0: Somos Atsubis. Javier Cortés Velázquez es de Orizaba, Veracruz. Allí ejercía su profesión como mecatrónico y debido a su proyecto familiar junto a su esposa decidieron dejar su estabilidad en México para embarcarse en una nueva aventura. Esta semana viajamos al norte de Alemania, al pueblo de Dersum, en el estado de Niedersachsen o Baja Sajonia. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola
1: Renata, buenas tardes, muy bien.
0: Buenas tardes, muchas gracias por responder el mensaje y bienvenido.
1: No, gracias a ti por eh, contactarte conmigo, no me lo esperaba y, y por darme esta oportunidad de estar aquí contigo y compartir un poco de mi experiencia. Eh, y ojalá pueda ayudar a, a alguien de nuestros conocidos o personas que no nos conozcan para, para poder hacer un Ausbildung.
0: Sí, para eso estamos. Vamos a comenzar primero eh, conociéndote un poquito, Javier. Cuéntanos, ¿dónde estás acá en Alemania?
1: Um, aquí me encuentro en Alemania, al, en la parte norte, eh, en un, una pequeña ciudad o un pueblo que se llama Dersum. Aquí vivo y aquí trabajo. Eh, Estudio en otra ciudad que se llama Meppen, como a 40 kilómetros de donde, de donde estoy viviendo actualmente. Y uh, para una referencia más exacta, eh, estoy como a unas espera, hora y media cerca de Bremen, es lo más certero.
0: Javier, cuéntanos qué Ausbildung estás haciendo.
1: Ah, pues yo estoy haciendo el Ausbildung, que en alemán es Machinen un Langenführer. En español se traduciría como operador de equipos o de, de máquinas y de planta o todos los equipos referentes que, que puede haber en una empresa o en una planta industrial. Entonces, um, no es específicamente eh, enfocado a un, a un proceso sino es en general a operar cualquier equipo o cualquier eh, maquinaria que se encuentre o en, una, en una empresa, en una industria.
0: Interesante. Me decías que llevas ya medio año haciendo tu Ausbildung.
1: Sí, así es. Yo llegué a Alemania el 9 de, 9 de octubre. Eh, estuve como el proceso de, del ingreso a Alemania. Te, te, en ese tiempo te decía que tenías que estar en cuarentena. Yo estuve aproximadamente cinco días en cuarentena y posteriormente pues ya me, me integré, a me mudé porque la cuarentena la pasé en, en hotel y ya después me mudé, me mudé al área, al lugar donde trabajo, porque pues vivo enfrente de, de la empresa. La, la empresa nos dio esa facilidad que nos proporciona este departamento, entonces yo vivo en departamentos frente a la, a la empresa.
0: Ah, bueno, y llegas bien a la hora porque no sé, recuerdo en, el, en la escuela, por ejemplo, que los que vivían al lado de la escuela siempre llegaban atrasados.
1: <risa> no, aquí yo creo que eh, sí, ya trayó ese hábito de un poco de puntualidad referente al trabajo, y pues aquí no, seguimos igual. Yo creo que sí llegando puntuales, <risa> muy alemán, sí, porque desgraciadamente tenemos una mala eh, imagen los mexicanos, no sé si. Los, los de Latinoamérica igual, en este caso Chile. un poquito la impuntualidad, pero hacemos lo posible sí. por llegar puntuales.
0: Javier, tú decías que llegaste hace seis meses acá. Cuéntanos desde dónde llegaste, de dónde eres.
1: Ok, eh, pues yo soy mexicano. Para eh, eh, ser más exacto, soy de un estado que se llama Veracruz. Veracruz, México. Para ser más exacto, pues de una ciudad que se llama Orizaba, Orizaba, Veracruz, México.
0: ¿Y a qué te dedicabas allá en México? ¿Cómo era tu vida antes de, ir, de venir?
1: Oh, bueno, pues ahí ya empieza la historia o, o el drama, ¿no? Es, um, yo en México eh, estudié mecatrónica. Eh, eh, tenía yo un trabajo, estaba trabajando en una empresa. Eh, en el giro en, o que se dedicaba a en el giro metalúrgico se dedicaba a la, a la industria del metal eh, ya tenía tenido cuatro años trabajando en esa empresa, ya tenía yo experiencia me trabajo era malo me va muy bien y pues, pues mi vida como la de todo joven ¿no? Eh, me salió a divertir, Eso es lo que extraño un poco aquí en Alemania. Y pues, esa, ese fue mi, mi antes de, de, de llegar acá. Tenía eh, mi trabajo y pues todo, todo bien. Realmente estaba, estaba yo muy bien allá.
0: ¿Y cómo surge esta idea de venir a Alemania? ¿Por qué?
1: ¿El ¿Por qué? Ok. Bueno, pues te comento, yo soy casado. Y este, este proyecto inicia por parte de mi esposa. Eh, ella, antes de conocerla, había empezado un, un, un programa eh, de enfermeros. Ella es enfermera de eh, enfermeros en Alemania con la Cruz Roja de Baviera. Eh, Posteriormente, ella me, me invita ¿no? a, a formar parte de, de su proyecto, de que si yo estaría dispuesto a, a, a mudarme a Alemania con ella, claro. Eh, pero en ese momento la opción era solamente de la reunificación familiar. Eh, a ella, al, al estar acá por medio de un contrato laboral, posteriormente podría ser una reunificación familiar. Entonces, esa era nuestra idea del proceso que, iba, que íbamos a, a llevar para que los dos estuviéramos aquí en Alemania. Estuvo tomando clases de idioma, uh, le iba bien, pero después otra empresa se comunica con ella y le ofrece eh, igual una, un trabajo de enfermedad en Alemania ella le comenta que es casada y le dice que tiene la posibilidad de que yo igual eh, pueda eh, estudiar en Alemania por medio de una Ausbildung. Entonces, pues lo platicamos y pues aceptamos. De hecho, ella fue a presentar eh, unos sus exámenes de nivel B1 de alemán y pues tomamos vacaciones nos fuimos a vacacionar y de regreso cuando ya íbamos hacia casa recibimos la llamada de, de esta nueva empresa donde nos decía que nos aceptaban y que teníamos que estar lo más pronto posible tomando los cursos de idioma para que lo más pronto pudiéramos estar acá entonces esa fue la ese fue el, el día en que decidimos y tomamos eh, esa opción para Dejar todo en, en México, eh, eso implicaba dejar trabajo, dejar vida, dejar familia y, y poder viajar a Alemania.
0: ¿Cómo fue para ti el proceso de, de tomar esa decisión, como dices, de dejar México, la familia, pero también de volver a estudiar? Porque ya habías estudiado, estabas trabajando, llevabas cuatro años en una empresa que te gustaba. ¿Fue difícil para ti tomar esa decisión?
1: Claro, sí, fue difícil, porque pues no sabes lo que te espera. O sea, vas a, a tomar una decisión del tener a lo mejor, no podríamos decirle todo, o, o, o una comodidad, una estabilidad económica, pero no te va mal. Entonces vas a dejar toda tu vida, porque pues ya, ya hiciste una vida, ya hiciste un proceso, por algo que es incierto, que no sabes cómo te va a ir, pero que... Eh, a final de cuentas siempre vas con lo positivo y esperando que te vaya bien y por lo por lo que ofrecían pues es algo mucho mejor que, que la vida en México y pues el apoyo mutuo de, de mi esposa entre los dos pues el saber que nos iba a ir mejor pero sí es difícil dejar todo por algo que no sabes cómo te va.
0: Entrando un poquito ya a la parte de la, de la decisión de la Ausbildung, cuando ya decides, bueno, tengo esta posibilidad de volver a estudiar, ¿cómo encuentras esta carrera? ¿Alguien te orienta o lo hiciste de manera independiente?
1: Eh, no, eh, como te comento, fue por parte del instituto, entonces eh, no había muchas opciones, no había muchas opciones para elegir, aparte de que pues... En México no tenemos mucha información referente a, a lo que es un Ausbildung o muchos ni sabemos que existe. Eh, está, estamos completamente desinformados en esa parte. Entonces, pues, a nosotros, no, a nosotros o a mí me ofrecen este Ausbildung y era una de las pocas opciones que teníamos. ¿Por qué? Porque, como te mencionaba, era la opción de, de llegar acá mi esposa y yo. Y, y pues, fue que la, que la tomé por parte de la, de la de la empresa o del instituto que, que nos reclutó y nos apoyó para venir acá, fue pues que nos, me ofreció este Ausbildung. Y, y es un poco enfocado al área en la que yo anteriormente trabajaba. Entonces, pues, no, está, no está tan mal, ni algo completamente diferente a lo que hacía.
0: Cuando te refieres al instituto, ¿es como una empresa reclutadora también? ¿Trabaja eh, en forma conjunta con la empresa que te contrató? ¿Cómo es?
1: Este instituto eh, da clases eh, de alemán y recluta exactamente eh, pues enfermeras, eh, chefs, uh, al parecer eh, ingenieros. Es que creo que nada más fuimos los primeros tres que... que, que, que tuvimos acá por parte de ese instituto no sé si actualmente siga contratando y ah, ya te dije chef bueno chef y aparece fisioterapeuta y si sí, ah, tiene convenios o, o ajá, tiene convenios con una empresa reclutadora aquí y ya la empresa reclutadora acá se carga de buscar empresas para que eh, puedas hacer o en el caso de enfermeras, pues ya te den un contrato laboral.
0: ¿Cómo fue el, el proceso eh, cuando postulaste al, al trabajo? ¿Tuviste una entrevista laboral con la empresa a través de internet?
1: Claro, de hecho, eh, como comentó, se comunicó con nosotros la, el instituto que teníamos que estar lo más pronto posible en, en, en sus instalaciones, que es en otro estado, eh, en el del que nosotros vivíamos, entonces pues nos tuvimos que mudar, tuvimos que viajar como unas siete horas para llegar al lugar donde estaba el instituto. Entonces nosotros eh, nos mudamos a ese estado de, la, de México, ahí eh, llegamos a clases, porque esa era la idea, tomar clases para alcanzar el, el, el nivel que, que nos solicitaban. Pero al otro, día que, del, al otro día del día que llegué, eh, sí, tuve entrevista con, con la empresa que, que me contrató. Entonces, de un día para otro fue muy rápido. Al, al otro día que llegué ya tuve, tuve entrevista. Fuimos eh, tres personas, tres compañeros que estamos actualmente eh, de México, los que tuvimos entrevista ese día y fuimos los que... Fuimos seleccionados y estamos actualmente acá.
0: ¿Y tú sabías alemán? O sea, ¿te preparaste con el idioma? ¿Ya lo sabías para poder enfrentar la, la entrevista?
1: No, no para nada. Como eh, te comento, mi esposa eh, ya tenía aproximadamente un año estudiando alemán. Pues ella poco, días antes o semanas antes, pues sí, me, me ayudaba o me enseñaba un poco pero no podríamos decirse que llegué ahí a la entrevista en cero. La ventaja es de que eh, dijo no hay problema, la, la directora dijo no hay problema, yo voy a estar con ustedes y los voy a apoyar a traducir y a aclarar dudas, todo. Nos apoyó en ese, en ese aspecto.
0: Oh, cuéntanos cómo lo hiciste, qué cosas te preguntaron, ¿estabas nervioso? ¿Entendías algo?
1: <risa> Completamente nada. En ese momento no entendía nada. <risa> eh, como te comento, lo único que, que, que nos ayudó fue, fue que la directora es, es, es alemana y ella fue la que nos traducía todo. De hecho, pues los otros dos compañeros igual, bueno, un compañero sí tenía un nivel más avanzado, el otro había tomado ya, tenía como un mes tomando el curso igual a uno pero pues realmente teníamos un nivel muy básico en lo personal, yo no tenía nada de conocimiento alemán. Nos preguntaron que, eh, que qué experiencia teníamos, que qué habíamos estudiado, eh, nos dijeron que no nos preocupáramos, que ellos iban a, a esperar a que tomáramos el curso, los cursos de idioma para alcanzar un nivel, y pues ellos iban a, a estar haciendo los trámites en coordinación con el instituto.
0: Perfecto. Y después de eso tuviste que hacer el curso de alemán. ¿Hasta qué nivel llegaste claro. antes de venirte?
1: Eh, yo tomé el curso, realmente fueron cursos muy expresos, muy rápidos. Cada curso eh, duraba aproximadamente mes y medio. O sea, fueron muy expresos. Eh, en México tomé el curso hasta el B1. pero no, realmente no me siento en ese nivel. Pues yo creo que un nivel A2 completo si lo tengo. Eh, ya B1, ahorita estamos estudiando, continuamos estudiando el, el idioma, pero pues en ese momento fue hasta el B1 porque era los requisitos que te pedían para la visa de Ausbildung. No te pedían una certificación, pero sí te pedían que un comprobante, un certificado de una escuela donde avalara que internamente habías tomado los cursos y que habías presentado exámenes y que tenías un nivel, uh, nos pedían un A2 pero pues te digo, le tomamos hasta el B1
0: ¿Cuánto tiempo pasó desde que fuiste a hacer la entrevista hasta que finalmente ya llegaste a Alemania? Tomando en cuenta el curso que hiciste y todos los papeles, la visa, etc.
1: Yo pensé que iba a tardar más, realmente para mí se me hizo muy rápido. Eh, yo llegué a, a, a tomar el curso aproximadamente como el 17 de mayo del 2021 y el 8 de octubre del 2021 ya estaba viajando para Alemania con todos mis documentos. Eh, eh, nosotros nos había dicho la, la, la persona o la jefa de recursos humanos, que es la persona que nos contactó de acá, la, de la empresa eh, que teníamos que estar antes del primero de agosto porque inicia el ciclo escolar de los House building. pero por cuestiones de trámites eh, de visa todos los trámites burocráticos que hay que hacer eh, en México y acá pues eh, se alargó el tiempo y llegamos hasta octubre
0: Javier, hablemos entonces ahora, ya que llegaste a Alemania, eh, un poco cómo ha sido eh, la experiencia en el Ausbildung. Vamos a partir primero por la parte práctica en la empresa. Cuéntanos a qué horas empiezas, cuáles son las labores que tienes que hacer y si nos puedes detallar un poco el trabajo eh, que haces.
1: Ah, ok. Sí, claro. Eh, pues yo aquí en la empresa eh, que trabajo se dedica a, al proceso y el. Más que nada el proceso de cristal, todo tipo de cristal para diversos uh, diversas áreas. En este caso la industrial, la uh, a parecer igual automotriz, eh, doméstica y uh, dos áreas especiales que se refiere a, a o que se trabaja para, para los yates, cristales para yates cristales y cristales contra incendios, entonces eh, pues mi día laboral empieza a las 6 de la mañana, de 6 a 2 son 8 horas laborales, hay veces que, me, que trabajo en la tarde de 2 a 10 de la noche, eh, ya estaba acostumbrado en México, igual trabajaba así, entonces no hay problema. Eh, mmm, Trabajo solamente los días lunes, miércoles y viernes, porque los otros dos días eh, voy a la escuela. Esto es algo que es normal cuando, cuando eres vida.
0: Eh, bueno, cuéntanos eh, más eh, sobre el trabajo, ¿no? Entras a las seis, un poquito si nos puedes detallar, ¿así ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo operan las máquinas? ¿Cuál es el trabajo, el detalle de, de, lo, que, de lo que realizas?
1: Claro, claro. Pues eh, yo no estoy, eh, ahorita como AdSub, no estoy en una área específica. Aquí, no sé, eh, la empresa eh, trabaja de que, pues tienes que, que recorrer como AdSub todas las áreas para conocer todos los procesos. Son diferentes procesos, son diferentes áreas. El, el, el cristal no lo hacen acá, el cristal eh, ya eh, llega, son cristales grandes. Aquí los cortan, hay una área donde los cortan. Posteriormente... Eh, los pasan a otra área donde pues como que los, los lijan, no sé si, si se pasa a, a toda la orilla, todo el contorno, eh, los, los lijan para que no, no, vaya, no, no pueda provocar un accidente, en este caso cortaduras, y por estética sea mejor el cristal, de diferentes tamaños, de diferentes grosores, eh, posteriormente ah, de diferentes formas, porque igual aquí el cristal lo hacen de diferentes formas. Hay otra área que, eh, donde los pintan, donde los templan. El templado es para que el cristal a, agarre otras propiedades eh, físicas y, y no se quiebre muy fácil, no se estrelle, no se rompa, soporte más. Eh, hay otras áreas donde uh, hacen cristales para las ventanas que son muy comunes en Alemania, que en México o en Latinoamérica no hay. Son dos cristales unidos y en medio los eh, les ponen un tipo de gas argón, yo no sabía, para que ah, tenga, adquiere unas, unas propiedades eh, diferentes. Eh, hay otra área donde eh, los meten a hornos y los, los hacen ondulados o les hacen diferentes formas para los parabrisas de autos o para, en este caso, los yates porque nos, eh, hay eh, parabrisas que son redondos o esféricos Y hay otra área donde los cortan y sacan de diferentes medidas. Ah, y, pues como te comento, no, no estoy en una área específica. Y actualmente, como asobi pues estoy conociendo cada una de las áreas. Es muy interesante y es muy... Es muy bueno, me gusta el área o los procesos industriales. Como te comento, en México trabajé algo referente, pero al metal. Y pues aquí es completamente diferente los procesos, pero es industria. Entonces, pues me llama la atención. Estoy a, a gusto, yo estoy especializado en otra cosa, pero pues estoy aprendiendo.
0: Una vez que ya conozcas cada una de las áreas, vas a empezar, me imagino, a pasar ya más de lleno por cada una. Y ahí, ¿sabes más o menos el trabajo que realizan los eh, operadores de las máquinas? ¿Cómo son estas máquinas? Para alguien que no, no, no conoce el, esta área.
1: Sí, sí, claro. Este, pues esa es la idea ahorita. Al pasar por todas las áreas, vas aprendiendo. Cada una vas conociendo, te van enseñando cómo funciona, qué es lo que se debe hacer. ¿Cómo debe de salir el producto? Porque aquí el objetivo pues, es de, 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 de tener un producto terminado de calidad y, y para que el cliente esté satisfecho con el producto. Entonces, pues cada en cada área te van enseñando vas aprendiendo y pues sí, no sé ahorita a, hasta qué momento, yo creo que hasta que mejore un poco más el idioma, ya me... me asignarán a una máquina o en un área en específico. Que de igual manera, por lo que he visto acá, te hacen um, aprender en todas las áreas porque hay veces que, que por cualquier problema, cualquier situación de enfermedad o que llega a faltar algún, algún otro compañero, tú puedas cubrir su lugar porque ya aprendiste, se supone que ya aprendiste esa área o esa máquina.
0: Cuando tú observas a tus compañeros ya que tienen más experiencia eh, trabajando ahí en cada una de las áreas, ¿qué es lo que observas? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
1: Pues cada área es muy específica, cada, cada compañero pues tienen sus, sus, sus actividades eh, en específico de cada, de cada equipo, no, no, no son como que todas las actividades sean iguales y en general, pues es como te comentaba, que en cada área es que el producto salga bien de esa área para que se pase al siguiente proceso y no tengan problemas para a final de cuentas tener un buen producto terminado de calidad.
0: Vamos a pasar ahora un poco a la parte ya teórica, ¿no? Nos decías que los martes y jueves tienes clases en la escuela, ¿qué asignaturas tienes?
1: Así es, voy martes y jueves a la escuela y sábados voy a la escuela de idiomas también. Eh, eh, pero eso es aparte, eso no tiene nada que ver con, eh, con el programa de Ausbit. Eh, sí, en la escuela tengo lo que es matemáticas, tengo propiedades de los materiales. Te eh, las voy a decir en español, más o menos cómo se traduce. Sí. Eh, tengo otra que es dibujo, como dibujo técnico. Y es otra. Y tengo esas son las, las, las materias que son enfocadas a la, al a la, al área laboral. Ya las otras que son las generales, que es política, es religión. Y también te, llevo inglés. No, no, no me enseñan en alemán, me enseñan en inglés. Y bueno, creo que son todas, esas son todas, son seis materias aproximadamente.
0: ¿Has tenido pruebas o exámenes hasta el momento?
1: Claro, claro, de hecho cada, de, desde que llegamos a la semana tuvimos una, una un examen, eh, difícil por el idioma pero como era eh, de, la, de la de la especialidad como te comento, yo ya estudié, ya trabajé ya tengo experiencia, entonces no se me hizo complicado no, no, me, no salí muy bien pero tampoco salí mal aquí, la, aquí la, las calificaciones o las asignaturas, las notas las evalúan del 1 al 6 el 1 siendo eh, la mejor nota el 6 siendo la peor nota, ¿no? Entonces eh, saqué 3, ni mal ni bien, para hacer una, bueno. una primera <risas> semana dentro de la, de la escuela, eh, pues no me fue mal. Las, eh, las materias en las que sí eh, se me complican por el idioma, por todo este tipo de información que desconoces, pues es política y religión en las que sabes completamente nada de la política cultural alemana y pues a eso sumale el bajo nivel de, de idioma entonces sí en esas es de plano no no me fue muy bien y cada cada tema cada tema que ves que abarque de, de dos a tres semanas te se hacen exámenes
0: y esos exámenes son orales o son escritos
1: no son escritos son escritos, todos son escritos. Bueno, hasta el momento solamente me han tocado exámenes escritos.
0: ¿Cómo te la has arreglado con el tema del idioma? Porque nos has contado que ha sido un proceso bastante rápido, ya no tuviste mucho tiempo en, en empezar las clases y te aventaste nomás, como dicen allá en México.
1: Pues sí, es difícil. Actualmente, bueno, pues ya eh, seguí estudiando por mi parte. Cuando llegamos, continué teniendo eh, clases en línea seguí aprendiendo el idioma, posteriormente eh, la empresa nos inscribió a un curso de, de idioma. Entonces, poco a poco, pues, ah, vas aprendiendo, eh, vas a, acostumbrando a tu oído y a tus sentidos, a, a, a la nueva lengua, al nuevo idioma. Actualmente, pues, ya no. Al principio sí se me complicaba porque, pues, no entendía del todo y el quererte expresar. Yo creo que ese es un punto muy importante para las personas que quieran eh, venir a Alemania. Es muy importante el idioma. Muy importante. Yo creo que es, es el principal... Uh, la principal... Es lo principal que debes de tener, el idioma. Porque... Como te comento, yo trabajé ahorita. Realmente el trabajo que hago en la empresa para mí no es complicado porque yo ya había trabajado en la industria. Pero el no tener un buen nivel de idioma te limita a hacer muchas cosas. El no entender, el no poder expresarte te limita a hacer a realizar muchas cosas. Entonces, para mí sí, sí sería un consejo el idioma.
0: ¿Cómo es la relación que tienes con tus profesores y con tus compañeros?
1: Pues, es buena, los profesores hasta el momento. Eh, eh, yo voy a la escuela junto con un compañero mexicano, y los dos que, que venimos este, vamos juntos a la escuela. Eh, y nos han, nos han tratado bien, los maestros nos han apoyado. Eh, duda, eh, nos explican entienden y saben que no, no tenemos un nivel de idioma muy avanzado y pues hasta el momento, pues bien, con los compañeros, pues al principio pues no nos trataban mal, ni nos no había ninguna clase de racismo ni nada pero era así como que pues, indiferentes o sea, no como eran muy algo muy muy fríos, ¿no? Como la calidad de las personas en México. Pero pues no, o sea, no nos afectó ni nos benefició. Actualmente, bueno, pues ya vas haciendo un poco más de amistades, ya empiezas a, a, a platicar un poco más con los compañeros y pues igual entienden que, que no tenemos un, un buen nivel de idioma y nos ayudan, nos explican. Mm, a, en, en el salón de clases en el que yo estoy, hay mucho extranjero igual. No alemán. no Tienen mucho más tiempo acá en Alemania, pero no son alemanes, son extranjeros. Entonces, me imagino que en su momento han de tener la idea de que es ser extranjero.
0: ¿Tú con tu compañero son los únicos que hablan español?
1: Así es. Eh, bueno, en el instituto, en, en bueno, en la escuela, eh, ya nos encontramos a dos personas, un compañero de Paraguay y un compañero de Perú. Entonces, pues, en el salón de clases no, pero en la escuela sí. Entonces, cuando tenemos nuestras pausas, eh, ahí nos encontramos y platicamos un poco.
0: Javier, ¿tienes compañeras?
1: En, no, en el, salón de, en el salón de clases no. Uh, el... El Ausbildung que yo estoy haciendo, pues realmente va enfocado un poco más a, a, a varones. En, en, en la empresa sí hay uh, mujeres, hay muchas mujeres que trabajan, pero pues no son Ausbildung. Eh, en, en la escuela, pues compañeras en el salón de clases, no.
0: No, pero en la empresa sí. Te lo preguntaba porque puede que haya alguien que nos escuche que a lo mejor se interesa... Entonces, también saber que en la intrafábrica hay mujeres también.
1: Sí, en la fábrica sí hay mujeres. En los trabajos no son pesados, porque pues todo se hace ah, con los equipos para cargar, se tienen grúas, lo que sea. O sea, no es pesado. Y, pero en la escuela no, no tengo compañeras. Quizá en otros eh, años o en otros cursos si ya, ah, hayan cursado compañeras o mujeres, perdón, pero ahorita no.
0: Me comentabas de que la empresa eh, les dio un alojamiento. ¿Eso eh, te lo descuentan a ti mensualmente o está incluido dentro del contrato?
1: Eh, está incluido dentro del contrato. Si no nos descuentan del departamento, la, la empresa pues nos apoyó con ese, con el departamento, por los dos años que dure nuestro hosting. Y en, en lo personal, con la empresa, sí, estoy muy agradecido. Eh, más que nada, bueno, pues en este caso con los, los dueños, porque son los dueños la esposa es la de Recursos Humanos, que es la que nos contactó de, eh, en México y nos contrató desde allá. Ha tenido muy buenas atenciones con nosotros. Nos han apoyado demasiado. Eh, mmm, con ellos, como personas, estoy, estamos muy agradecidos porque no soy el único compañero igual. Eh, nos han facilitado muchas cosas. Entonces, nos entienden que no hablamos muy bien el idioma. Nos mandaron a cursos de idioma. Eh, entonces, pues en esa parte eh, nos están apoyando demasiado.
0: Tú tienes hartos años de experiencia trabajando. ¿Has notado diferencias culturales en el aspecto laboral entre México y Alemania?
1: Sí, claro, completamente. Completamente. Sí. Eh, eh, en México, eh, el ambiente laboral es bueno. Es muy bueno porque hace mucho compañerismo. Eh, el ambiente no se hace pesado, bueno, dependiendo del el área que estés, porque así como hay compañerismo en México en, el, en los trabajos, pues también hay diferencias, ¿verdad? Y lo que he notado acá es que aquí todos se enfocan a su trabajo y llegan a realizar sus labores. Quizá toman, se toman su café eh, durante todo el, el turno de trabajo, pues, se toman cinco minutos de pausa, diez minutos de pausa, pero son muy cuadrados, son cinco minutos, a los cinco minutos continúo con mi trabajo y pues te pueden tener al compañero junto y no es que se distraigan platicando, eh, bromeando, en México sí, en México se da mucho eso, el ambiente laboral en ese aspecto, eh, ¿es, es mejor, pero en, en el trabajo como tal, pues sí lo descuidas, y aquí no. Aquí son más, más comprometidos al trabajo.
0: ¿Qué ha sido lo más difícil eh, de la experiencia desde que llegaste acá?
1: Completamente el idioma. Completamente el idioma. Para mí es lo más difícil. Como te comentaba, el idioma y el, el tener el conocimiento de poder hacer las cosas, pero la limitante de no poder expresarte o no entender. Y hay personas que, o hay, ajá, hay personas no alemanes, porque aquí en la empresa donde yo estoy hay mucho extranjero, hay de Polonia, hay rusos, hay mucho de Hungría, eh, rumanos igual hay, y es, es, son culturas diferentes, son culturas diferentes y... Ajá, todos tienen sus, sus ventajas, sus desventajas, sus buenos momentos, sus malos momentos, y todos reaccionan y te apoyan de diferente manera. Hay unos que tienen buen carácter, hay otros que no tienen buen carácter, eh, unos que son pacientes, otros que no, entonces eso, pero eso es por, por el idioma. Entonces hay, hay hay compañeros que que no hablan tampoco alemán. Entonces ahí es un poco más complicado porque si tú tienes un poco conocimiento de alemán y ellos igual y no te puedes comunicar de otra manera, es difícil.
0: ¿Algún consejo que puedas compartirnos para aprender alemán que te esté sirviendo a ti?
1: ¿Algún consejo? Yo soy muy uh, visual. En lo personal yo necesito eh, escribir. Lo que aprendo es repasar. Pero escribiendo y, y viendo es como yo 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 aprendo un poco más. A mí se me compl complica un, mucho el escuchar porque no soy muy auditivo. Entonces, ah, en ese aspecto sí me cuesta un poco. Pero pues la práctica, la constancia, la, el ser comprometido para aprenderlo y se logra. No todos aprendemos de la misma manera, no todos eh, eh, memorizamos de la misma manera, eh, pero pues cada quien debe de ser paciente y a su tiempo aprenderá.
0: ¿Sientes que has cambiado algo desde que llegaste a Alemania?
1: Eh, pues yo creo que sí. A, a, en lo personal yo creo que mmm, aprendes aquí a, mmm, a vivir en, no en la soledad pero a, a, aprendes a estar solo porque pues en México pues tienes a la familia yo en mi caso tengo a mi esposa eh, y convivía siempre con ellos. Actualmente aquí, pues no. Entonces, aquí tú tienes que ver por ti y aprender de todo, ¿no? poco de todo para que puedas pues llevar tu vida. Si no, no hay alguien más que lo pueda hacer por ti.
0: Sí, es verdad. Hablemos un poquito de las perspectivas laborales del, del trabajo. ¿Dónde pueden ejercer la profesión las personas que hacen tu outbuilding
1: eh, ese es un, un buen punto y es una gran ventaja de este outbuilding porque no está enfocado eh, exactamente a un tipo de proceso o a una empresa en particular recordemos que eh, los que conozcan un poco de la industria en cualquier industria hay equipos y maquinaria entonces eh, esta Osbildum va enfocada a poder operar esos equipos, esa maquinaria, entonces eh, el, el campo laboral o la oferta laboral es amplia, ya que tienes eh, muchas opciones. No, es, no está enfocado a algo en el particular y mientras en la industria haya equipos o máquinas, pues puedes
0: laborar. Eh, podemos, no sé si podemos hablar un poco del, del sueldo, de si es que cambia desde el primer año al segundo, al tercer año como ASUBI.
1: Claro, eh, sí, aquí eh, el contrato eh, el primer año son aproximadamente 1.000 euros y al segundo año son 1.400 euros como a subir Recordemos que eh, el salar, para el salario aquí en Alemania pues sí es un poco bajo, pero pues para el salario mexicano pues yo creo que está muy bien. Y pues las prestaciones que tienes o las ventajas, pues de que aquí nada más se elaboran cinco días. En caso de Ausbildung, solamente tres, porque dos días estudias. Y ya si quieres trabajar sábado o si la empresa trabaja sábado y quieres elaborar, ya es opcional. Y si te dan, trabajo de, si te dan la opción de hacer trabajo, trabajo extra o horas extra
0: ¿Qué habilidades o competencias crees tú que tienen que tener una persona que vaya a hacer esta Ausbildung?
1: Más que nada, que te guste el, el, el área industrial o el ámbito industrial. Habilidades, ah, pues que en este caso no se necesita algo en específico, porque cuando te gusta algo lo vas a hacer bien y lo vas a aprender fácilmente. La, eh, el outbuilding no es complicado. Pero va enfocado al, 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 a la industria, a matemáticas, un poco más a, a una ingeniería, podríamos decirlo, en México. Entonces, yo creo que ese es el, el, más que nada el gusto por el, el área técnica.
0: Para ir ya terminando, eh, Javier, te voy a hacer algunas preguntas sí, a modo de, de juego. Eh, ¿Alguna comida o dulce eh, que te gusta acá en Alemania?
1: ¿Alguna comida o dulce? Pues, por el poco tiempo que, que tengo acá en Alemania, no es que haya yo comido mm, muchas cosas alemanas. Eh, dulces, pues, en lo particular no son muy buenos. No, no me gustaron. <ríe> eh, trato de buscar siempre chocolates nada más pero no no hay un dulce en, en, en especial alemán que diga yo oh, están, están muy buenos y pues lo típico no la las salchichas en Ajá. alemán si lo digo pues no lo van a saber las salchichas pues no son son buenas son buenas
0: está bueno ¿alguna anécdota que te haya pasado como de alguna diferencia cultural que, que puedas contar?
1: Sí, yo creo que en este caso eh, con los compañeros el, uh, el quererte comunicar con compañeros de otro país y que no, que no hablan alemán ni porque... Y no te puedas comunicar con ellos más que solo por señas. Es complicado, pero a la vez te pones a pensar y es un poco chistoso de que, que, pues, estás en un lugar y que solamente puedes comunicar por señas. Malas experiencias no me han tocado, hasta el momento no me han tocado, he tenido la suerte de que no me han tocado malas experiencias. Pero, pues, sí, yo creo que ese choque cultural de idioma, pues, yo creo que es el. Lo más, lo más complicado que me ha pasado. O, pues, las personas que se emocionan de que hablas español y empiezan a decir una que otra frase en español. O quieren, quieren, quieren que les digas eh, cómo se dicen las groserías en, en español. <risa> sí. Sí, me tocó con un compañero de Rusia. Él eh, sí hablaba alemán y y me, me preguntaba qué que quería decir, o oh, había escuchado una palabra en español y qué que quería decir, ya le dije lo que significaba, uh -huh. y a los cinco minutos con los compañeros les estaba gritando esas groserías, pero pues los demás compañeros pues, como no sabían o no entendían, no le hacían caso, <risa> pero aprendió la palabra, la grosería en español y la andaba repitiendo todos
0: lados. <risa> O sea que has tenido también una experiencia intercultural también dentro de, de la empresa.
1: Completamente, Sí, en la empresa hay, es una empresa intercultural porque hay de, de diferentes nacionalidades.
0: Qué interesante también lo que cuentas. ¿Qué comida de México extrañas?
1: Yo creo que toda, toda la comida, <risa> los tacos completamente. <risa> los tacos. Oh. No, yo, yo creo que... Toda la comida de México se extraña. Eh, extraño mucho la tortilla, yo comía mucha tortilla, entonces siempre la tortilla.
0: ¿Te cocinas acá comida mexicana o tratas?
1: Sí, trato de, de cocinar lo más similar a la comida mexicana. Hay veces que, eh, pues por los ingredientes, no tiene el mismo sabor, pero bueno, te hace recordar un poco no extrañar tanto la comida.
0: Mexicana. Claro. ¿Cómo y para, ya terminando, ya te pregunto, ¿cómo te las has arreglado con el clima? Porque se sabe que el norte es bastante lluvioso y me comentabas que el clima en tu ciudad es bastante bueno.
1: Eh, es bastante bueno en, en donde yo vivía en México, pero igual era, yo creo que es muy similar al clima de donde ahorita estoy, porque donde yo era... Donde yo vivía era bueno, pero era muy cambiante, cambiaba constantemente. Igual llovía mucho, había días muy soleados. La neblina, no sé si la conoces, bueno, aquí no sé, si igual la conoces como neblina. Sí. Eh, frío, nada más que aquí el frío sí es fuerte. Bueno, yo creo que eso es lo más, lo más diferente, el, el frío. Pero de ahí en fuera eh, los días soleados, que igual aquí son días soleados, hoy amaneció con la neblina muy bajo. Entonces es muy similar a donde yo yo vivía en México. No con el con el clima no tengo ningún problema. Más bueno, excepto en la temporada de fríos, que sí, estuvimos hasta menos 5, menos 4 grados, sí fue un poco complicado. Pero actualmente todo bien.
0: Para ir ya terminando nuestra conversa, si hay alguna persona que quiere eh, o necesita más información y quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede encontrarte?
1: Claro, eh, en Facebook estoy como Javier Cortés Velázquez, solo que Javier con X. Eh, Instagram también también. No es que sea yo mucho de redes sociales, pero bueno, tengo mi, mis cuentas de, de redes sociales y con gusto eh, alguna duda, algún algo que quieran saber y preguntar, adelante estoy pues a sus órdenes y no duden en, en contactarme y, y preguntar y ya les platicaré un poco de mi experiencia o de las dudas que tengan, en lo que les pueda ayudar, porque también no es que sepa yo todo o tenga mucho conocimiento, pero lo que pueda yo, con gusto
0: como siempre vamos a dejar tus contactos entonces en las notas del episodio ahí también te voy a etiquetar cuando hagamos la publicación en el Instagram para que puedan ponerse en contacto contigo yo quisiera de nuevo darte las gracias Javier por tu tiempo por compartir tu experiencia que seguro le va a servir a mucha gente y te deseo suerte y éxito en todo lo que, en todo lo que viene en este camino
1: gracias Renata, gracias a ti eh agradezco y pues esperemos que esto eh, ayude a las personas que, que quieran tomar la decisión de hacer un outbuilding o de emigrar de, de, de algún país eh, no es fácil, pero se puede solamente es decisión y que eh, quieras salir de tu zona de confort para experimentar algo algo nuevo y algo bueno. Para ah, futuro va a ser mucho mejor.
0: Mm, qué bonita palabra. Te deseo una buena tarde. Un Feierabend, como dicen.
1: Gracias. Gracias. Adiós. Tschüss.
0: Si te gusta nuestro contenido y crees que a alguien le puede ser útil, porfa, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram Somos Azubis y enviarnos sugerencias y comentarios a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web SomosAzubis.de donde encontrarás una sección de preguntas frecuentes. Ahí respondemos todas las dudas más recurrentes con respecto a las Ausbildungs en Alemania. Muchas gracias por escuchar y que tengas un lindo día.